0: Welkom. Ik ben blij dat je door te luisteren een stukje meeloopt op mijn zoektocht naar inzicht en inspiratie. Een podcast beginnen is op zich niet zo moeilijk. Er is heel wat dat ik wil delen. Dingen waar ik al lang bezig mee ben, maar ook wat spontaan ongevraagd in mij naar boven komt. Gisteren heb ik bijna de hele dag achter mijn laptop gezeten. Notas die ik opgeschreven had in een schrift, heb ik uitgetypt, bijgewerkt, tot ik dacht, oké, okay, dit spreek ik morgen in. Maar vanmorgen stond ik op met een gevoel van, mm -mm, nee, dat is het niet. Niet dat ik ontevreden ben met de inhoud, of dat ik er niet langer achter sta. Het onderwerp, is voor mij zelfs heel belangrijk en actueel. Namelijk de vraag waarom je ANO 2021 überhaupt nog zou kiezen voor een traditionele levensbeschouwing. In mijn geval, voor christen zijn. En ja, zelfs voor de kerk. Nu, mijn gevoel of iets anders, zegt me dat die vraag en het antwoord erop niet voor vandaag zijn. Ach, uitstel is geen afstel. Het komt er nog wel van. Terug naar vandaag dan. Het is zondagmorgen 9 uur en in normale omstandigheden zou ik nu naar Weinigen vertrekken. Naar de kerk van ons lieve vrouw van de bloeiende wijngaard. Om daar samen met de mensen van de plaatselijke gemeenschap Eucharistie te vieren. En achteraf een theetje te gaan drinken. Niet omdat ik me daartoe gedwongen voel door een of andere kerkelijke regel of wet, of omdat ik anders scheef bekeken word vanuit een soort sociale druk, zoals dat vroeger normaal was, maar vanuit een vrije keuze, meer nog van een, vanuit een heel grote innerlijke behoefte. Samenkomen, samen vieren is essentieel om mijn geloof te blijven voeden, uitdiepen, beleven. Maar wat is dat geloven dan? Eerst even wat het niet is, namelijk met de bovenste vijftien centimeter van mijn hoofd voor waar aannemen wat mij vanuit een of ander leergezag wordt voorgehouden als de enige juiste waarheid. Wil dat dan zeggen dat ik vrij ben om in te vullen wat ik als christen wel of niet wil geloven, aannemen als zijnde waar? Helemaal niet, de basis van wat christen zijn is, die ligt vast. En daar ga ik in dit verhaal later uitgebreid op in. Maar geloven is veel meer. Het gaat om een manier van zijn, verbonden met de diepste bron van wat bestaat en van daaruit overvloeiend in alle domeinen van het leven, in alles wat je doet, wat ik doe, tot de kleinste dingen toe. En dat kan ik niet alleen. Ik heb anderen nodig die mij steeds opnieuw bij die bron brengen, die me helpen mij weg te vinden. En op mijn beurt ben ook ik geroepen om dat voor anderen te doen. Geloof, christelijk geloof, is essentieel een gemeenschapsgebeuren. En dat wordt helaas vandaag de dag niet meer ten volle begrepen. Vaak vanuit een zekere angst. Want kijk je naar godsdienste levensbeschouwingen doorheen de eeuwen, dan zie je steeds een samengaan van individuele beleving, verdieping, engagement en een collectief gebeuren: samenkomen, elkaar dragen, maar ook controle, streven naar uitbreiding en helaas ook misbruik van macht. In de naam van één God, van goden en godinnen, of onder het mom van de enige, ware godsdienst zijn de meest gruwelijke daden gepleegd en dat gebeurt helaas nog steeds. Als je daarop focust, dan lijkt het veel veiliger om geloof, om godsdienstbeleving te verwijzen of zelfs te verbannen naar het domein van de puur individuele beleving. Geloof als iets tussen het individu en zijn of haar God. Om te bidden heb je immers geen groot gebouw nodig, dat kan je in de stilte van je kamer. En hoe jij dat gestalte geeft in de rest van je leven, dat is je eigen zaak. Dat mag je zelf kiezen, zolang je er niemand kwaad mee doet. Dat is wat ik nu al een tijdje zie gebeuren. En de terreuraanslagen in naam van de godsdienst hebben dat zeker ook in de hand gewerkt. Maar juist nu in covid-tijden zien we de gevolgen van dat verregaand individualiseren. Waar de gemeenschap ontmanteld wordt, wordt de druk op het individu te groot. We hebben elkaar, we hebben een dragende gemeenschap nodig. En we hebben een blijde boodschap nodig. En daar wil ik mij voor engageren. Maar dan moet ik toch wel eerst enkele zaken heel duidelijk stellen. Eerst en vooral, ik wil niemand bekeren tot het christendom en of oproepen om lid te worden van de katholieke kerk als zijnde de enige, echte, ware godsdienst en kerk. Voor mij betekent christelijk geloof nogthans heel veel. Draagkracht, steun, het geeft mijn leven vorm, het geeft me kracht. En zoals dokter Bert Lefevre mij heel duidelijk heeft gemaakt, ik kan maar ten volle zijn wie ik ben, ik leef maar echt als ik dat gelovig zijn, o serieus neem. Van die rijkdom wil ik getuigen, dat wil ik delen, in het besef dat de christelijke identiteit nog steeds verworteld zit in onze cultuur en van daaruit ook herkenbaar is en kan zijn. En vooral ook vanuit het aanvoelen dat anderen hierin misschien een bron kunnen vinden om hun leven verder op een positieve manier inhoud, gestalte te geven. Maar ik ben mij er ook van bewust. Moest ik in Azië geboren zijn dan was ik mogelijk hindoe of boeddhist. Kwam ik uit de Arabische wereld of Noord-Afrika, dan was ik meer dan waarschijnlijk islamiet. En zo kan het ook nog verder. Het zijn maar een paar voorbeelden. Dit om te zeggen dat er voor mij niet slechts één ware godsdienst is, waartoe iedereen moet bekeerd worden, en dat alle anderen afgeschaft moeten worden, desnoods met geweld vernietigd. Het is de hoogste tijd dat wij lessen trekken uit het verleden en dat we leren elkaar te respecteren. Als je doorheen alle historische misvormingen met een open mind kijkt naar de fundamentele betekenis en inhoud van de verschillende wereldreligies, dan vind je daar heel veel raakvlakken. Ik zou hier het beeld van een berg willen gebruiken. Wie ooit in het hoge berg de optocht ging en een berg heeft beklommen tot op de top, die weet dat je niet onderaan de voet van de berg vertrekt om rondom rond naar boven te klimmen. Nee, je gaat zichtzaggend langs één flank naar boven. Je ziet hoofdzakelijk je eigen kant. En pas boven op de top zie je ook ten volle de andere flanken en het geheel. Als christen volg ik mijn weg langs één flank. En af en toe raak ik onder ook, onderweg ook wel de andere. Joden, Islamieten, hindoes, boeddhisten, animisten, humanisten. Zij zoeken allemaal hun weg op hun manier, in hun gemeenschap. En uiteindelijk, daar ben ik van overtuigd, zullen we elkaar vinden. Want we zitten op dezelfde berg, we delen dezelfde aarde. We zijn allemaal mensen, van vlees en bloed. En in het verlengde daarvan is er nog iets dat ik eerst kwijt wil. Hoe vaak er ook naar verwezen wordt, er bestaan geen christelijke waarden. Er bestaat wel een christelijke invulling en beleving van humane waarden. Waarden zijn die principes, die dingen waardoor we meer en meer mens worden, waardoor we groeien als mens, als mensheid. Respect voor het leven, voor mens, dier, natuur. Eerlijkheid vertrouwen en vertrouwen, vergevingsgezindheid, mededogen enzovoort. Die waarden delen we met alle mensen, ongeacht hun afkomst, achtergrond, geloof. Ze zijn geen privé-eigendom van christenen, van christelijke kerken en ook niet door ons uitgevonden. Het is tijd dat we dit erkennen, want die humane waarden zijn ook de dragende grond voor een open communicatie met andere overtuigingen en ze zijn de voorwaarden om te kunnen komen tot een vredevol samenleven. Stof genoeg om over na te denken, maar ook een aanzet om positief naar de toekomst te kijken. Ik geloof oprecht dat wij uitgenodigd zijn om te groeien in eerbied en respect voor elkaar en dat dit de weg is om in vrede met elkaar samen te leven en samen zorg te dragen voor deze wereld, de schepping waar we allemaal deel van uitmaken. Daarvoor moeten we onze eigen geloofsovertuiging, onze spiritualiteit niet opgeven of verloochenen. Integendeel, eigenheid en verscheidenheid zijn de fundamenten om een nieuwe wereld, om een vredevolle, gezonde toekomst op te bouwen.